0: Boa noite igreja Vamos ficar em pé em nome de Jesus Quem tem motivos aí para celebrar o Senhor Levanta a mão aí bem alto Dá um glória a Deus do jeito que você quiser É quando eu falei, do jeito que você quiser Você fez, é de qualquer jeito, né? A gente está com uma vontade de abraçar, não tá, irmão? Mas não pode ainda Mas daqui a pouco está tudo aglomerado no nome de Jesus A gente quer assim, né? Mas eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado E diga assim, Deus vai te abençoar muito nessa noite ele vai te abençoar exageradamente. Que bom, né, irmãos? Hoje nós temos a companhia Logos, que vai estar fazendo uma apresentação, uma ministração maravilhosa. E o pastor da associação Billy Graham também, que vai estar trazendo uma palavra. Eu creio muito que você vai sair daqui muito abençoado. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia. Se você foi abençoado ou não, nós não condicionamos a nossa devoção às circunstâncias. Se Deus nos abençoar, nós estaremos aqui. E se a bênção não chegar, também estaremos aqui. A gente não adora pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. O que seria de nós sem o Senhor? Queremos Te adorar com toda a nossa força. Queremos Te bendizer por tudo que Tu és e tens feito em nosso meio. Nós Te adoramos. Não existe Deus igual a Ti, não existe Deus além de Ti. Fala conosco nessa noite. Queremos adorar a Ti, Deus. E queremos que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar Ele. Dá um forte aplauso a Jesus aí e vamos adorar. Jennifer.
1: Vamos adorar o Senhor com alegria Você pode nesse momento fechar seus olhos Levantar suas mãos ao céu e dizer Deus, eu te agradeço Eu te agradeço pela vida Eu te agradeço pelo teu livramento Eu te agradeço pela minha casa Eu quero engrandecer a tua obra em minha vida Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui Amém? É o Senhor e muito de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A minha oração essa noite Quem quer a proteção do Senhor? Quem quer o cuidado do Senhor? Quem quer hoje se esconder debaixo de suas asas? Talvez você chegou aqui com seu coração entristecido Com críticas que recebeu Com a traição de alguém que você amava ou até mesmo decepcionada, mas deixa o Senhor te cobrir com as asas dele e ele te dizer quem você é para Ele, porque a crítica não pode parar quem tem o Sim do céu. A crítica não pode paralisar quem tem o Sim do céu. Se Deus disse Sim para o teu chamado, se Deus disse sim Fale o que Deus fala.
0: Esqueci o nome da irmã da Companhia Logos Que vai falar aqui Chama ela para mim, cadê ela? Nós vamos ter agora uma apresentação teatral Que vai abençoar muito a sua vida Cadê a irmã? Sobe aqui A Brenda da Companhia Logos Vamos aplaudir a Jesus pela vida da Brenda Ela vai dar algumas instruções aqui Tá ligado, aí? Ah, vontade.
2: Boa noite. Me chamo Brenda Martins, faço parte da Cielogos E é um prazer estarmos aqui conhecendo mais uma igreja, mais uma família. Antes de estarmos começando a peça, eu vou estar passando só duas observações rapidinho. Primeira, pode tirar foto, Brenda? Pode. Se quiser também marcar a gente lá nas redes sociais, arroba com... Mas eu só vou pedir uma coisinha. Por favor, tire o flash, porque pode atrapalhar tantos missionários que estão aqui, tanto o irmão que está do seu lado. Crianças menores de 10 anos, por favor, fique do lado dos pais. Não porque a peça tem alguma cena muito forte, não. Mas porque algumas crianças são mais sensíveis do que as outras. Então eu peço para que fique do ladinho dos pais, tá bom? A peça ela tem a duração de 40 minutos, mas parece 5. Então não fiquem preocupados, vocês não vão nem sentir todos esses minutos, tá bom? Eu vou estar fazendo uma oração, peço para que você abaixe a sua cabeça, vamos começar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro Jesus para que o Senhor venha trazer sobre nossos corações o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa trabalhar em cada mente e falar aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor é um Deus de forma e não de uma única forma. E tem um oro para que cada pessoa possa ser ministrado através daquilo que é preciso. Então, em nome de Jesus do Espírito Santo, se faça presente entre nós nessa noite. Fique agora com a peça O Carpinteiro.
3: Geração, o ofício foi passado. Prontos pra cumprir a missão, aquilo que nos foi dado: transformar a madeira em arte. Se cada um fizer sua parte, Carpintaria Bianca entrará
4: pra história.
3: Já vou pra de pai pra filho, de filho pra neto Será
1: um sucesso Será um sucesso Já vou pra pai, de pai pra filho De filho
3: pra neto Carpintaria Bianchi Será um sucesso de avô pra pai, de pai pra filho, de filho pra neto Será um sucesso, será um sucesso De avô pra pai, de pai pra filho, de filho pra neto Carpintaria Bianchi será um sucesso
5: a carpintaria é uma das profissões mais antigas e, por consequência, ela passou por grandes transformações ao longo do tempo. A
3: carpentaria é conhecida como atividade de trabalho e arte que se dedica de maneira exclusiva em trabalhar a madeira para fabricar diversos elementos, objetos e móveis.
6: O ato de transformar um simples pedaço de madeira em outras peças, requer muito talento e conhecimento. Uma profissão que exige sensibilidade em todas as etapas de produção. A carpintaria é tão
5: antiga, mas tão antiga, que só para vocês terem uma ideia, Jesus foi um carpinteiro. E eu me alegro muito em ter
6: uma profissão com tamanha relevância na sociedade. E a nossa família sabe muito bem o quão importante é essa profissão, afinal, essa carpintaria a qual trabalhamos vem de outras gerações, da família Bianchi. E não é à toa que o nome da nossa carpintaria é... Carpintaria Bianchi! Carpintaria Bianchi.
5: Ah, a carpintaria Bianchi! Ela existe desde a época do meu bisavô E foi passada de geração em geração E agora você, meu filho Ângelo Você terá a honra de trabalhar Numa das maiores carpintarias de nossa cidade se não,
6: a melhor, é claro! E claro! Eu estou muito orgulhoso em dar continuidade A essa majestosa carpintaria! Que bom, meu filho! Que bom que você
5: está orgulhoso Em trabalhar aqui comigo e com a sua mãe E assim nós daremos continuidade Na tradição dessa carpintaria ser totalmente familiar! Você não acha, Helena, o nosso filho dando Continuidade a uma tradição que não pode morrer?
3: Claro, Alfredo! Eu fico muito feliz em ver o nosso menino trabalhando aqui conosco. Ainda ontem, ele era uma criança. E agora tá aí, só dando orgulho para a nossa família. Aliás, eu sempre tive muito orgulho dele. Sempre muito responsável, muito inteligente e agora um legítimo trabalhador. Ah,
6: Ângelo, que orgulho eu tenho de você! Ai, obrigado, mamãe. Eu também estou muito orgulhoso em dar continuidade A esse trabalho inenarrável que é a carpintaria Sempre foi meu sonho estudar E me tornar um legítimo carpinteiro Quanto orgulho
5: você me dá, Ângelo, falando assim Ângelo, eu prometo te ensinar tudo sobre carpintaria E, modéstia parte, eu conheço técnicas milenares Eu sei transformar a madeira mais bruta em uma obra de arte Ângelo, você será um grande carpinteiro! Será o um orgulho do papai! Não somente do papai, mas também do seu falecido avô! Onésimo oh, Bianchi esse, sim, foi um grande carpinteiro. Eu não sou a unha do dedão do pé dele.
3: Ora, meu bem, não fale assim. Você é o melhor carpinteiro da nossa cidade. Você não sabe o quanto me orgulho
5: do homem que é. Esse. Eu que me orgulho de você, Helena. Deus foi muito bom comigo em me dar uma esposa, assim, que é meu braço direito aqui na carpintaria e na vida. E o filho, que só me dá orgulho. Eu sou muito abençoado por Deus. Sim,
3: somos muito abençoados. Mas chega de churumelas,
5: porque precisamos trabalhar. Bora trabalhar, meu povo, porque já está quase na hora de abrir a nossa carpintaria. Meu bem! Sim! Você terminou
3: as encomendas do Zeleleco? Zé
5: Zeleleco? Zé é, gente, aquele que tá lelé da cuca. Ah, sim, seu José de Alencar, o dono da barbearia Arraspadinha. Mas, pai, o que ele encomendou? Ah, ele encomendou uma navalha de madeira. Uma navalha de madeira? E o senhor vai ter isso? Claro que não, né, Ângelo? Onde já se viu uma navalha de madeira?
3: É por isso que o nome dele é
6: Zeleleco,
3: porque ele tá ó...
6: olhando <risos> Pelo visto, vai ser divertidíssimo trabalhar aqui. Só dá maluco? Eu não sei o que é pior. Se é meu pai que promete fazer o que não existe ou os clientes do meu pai que estão, ó, lelé da cuca. Ora, meu filho,
3: não fale assim. A maioria dos clientes do seu pai já são pessoas idosas. São pessoas que fazem trabalho conosco desde
6: a época do seu avô. Onésimo Bianchi, Bianchi, o grande carpinteiro. Mãe, vem até aqui, por favor. Fala, meu filho. A senhora é feliz trabalhando aqui? Quem? Eu? Não, eu. Tem outra pessoa além de mim e da senhora aqui, mamãe.
3: Ô, Gelo Bianchi? você me respeite, mas respondendo a sua pergunta, sim, eu sou feliz, pois tenho a honra de trabalhar com seu pai e agora com você
6: que eu sou feliz, sim. A senhora não me convenceu. Trabalhar em família nem sempre é sinônimo de felicidade. Olha pro papai, ele fica ali em volta daquelas madeiras. Ele seguiu o ofício de nossa família. Será
3: que ele também é feliz? Claro que é, Ângelo! Seu pai dá vida pela carpintaria, Bianchi! A vida dele está toda aqui, ó! Nesta carpintaria! Eu
6: não sei, mãe! Não sei se essa carpintaria aqui preenche esse vazio tudo! E o... Outra... Ou vocês dois! Vão ficar aí de
5: cochicho? Bora trabalhar, meu povo! Bora trabalhar! Já está quase na hora de abrir essa carpintaria! Vamos! Mãe, eu precisava Depois nós conversamos, depois nós conversamos sobre Angelo. isso. tá vendo aqui esse carrinho de madeira? Então, foi meu primeiro trabalho como carpinteiro. Eu fiz sozinho. Sozinho não. Eu fiz junto com seu falecido avô Onésimo Bianchi Antigamente era tudo muito diferente Veja só, eu era feliz com um carrinho de madeira Interessante,
6: papai Mas e as encomendas? O que falta terminar? Falta terminar esse banquinho aqui, ó, do seu jaca Seu jaca? É, Ângelo, porque ele mora lá em Jacarepaguá Zé Leleco seu jaca é cada cliente que meu pai atende aqui, ó, nessa carpintaria.
3: Meu bem. Sim. Você terminou as encomendas da Dona Barra?
5: Que barra, Helena?
3: Dona Barra da Tijuca, menino! Aquela que pediu pra você consertar a cadeira dela. Ah, sim,
5: dona Barra da Tijuca, como eu ia me esquecer dela. Na verdade, Helena, eu não terminei, porque não me chegaram algumas peças de madeira ainda. Mas a encomenda dela tá lá no estoque. Só um minuto que eu vou pegar pra não, você. Não, não
3: precisa, não. Não precisa, não? Não. Ela ficou de vir buscar às quatro horas da tarde. Ah, tá, então dá oh, tempo. Mas não esqueça de entregar. Porque aquela ali, ó, oh,
5: adora uma confusão. E eu não não sei, Helene, eu não sei, outro dia chegaram aqui seu Jacarepaguá, Dona Barra da Tijuca e por fim seu recreio. Ó, oh, foi uma zona aqui. Zona? É, Helena, baixou a zona oeste toda aqui na minha carpintaria.
4: <risos> eu lembro, filho, Eu
5: lembro. <risos> Ai Helena, nem me lembre, nem me lembre Mas também onde eu estava com a minha cabeça Colocar seu jacarepaguá, seu recreio e dona Barra da Tijuca Aqui, dentro da minha carpintaria Helena,
6: você me diz É ou não é para tomar um baita de um prejuízo? Então... E... É só isso que acontece aqui nessa Carpintaria. Ajuntamento de pessoas que caem para um lado, que caem para o outro e ninguém
3: paga nada? Não, meu filho. Aqui também frequenta pessoas de classe média para alta, como a Dona Ipanema, seu Copacabana, um dos casais mais ricos da nossa cidade. E quando eles vêm aqui, eles deixam uma nota
5: no caixão do seu pai. Helena, bem lembrado, bem lembrado. Doni Panemi, e seu Copacabana. Ó, oh, tem um tempão que esse casal não aparece aqui na nossa carpintaria. Eu vou dar uma ligadinha pra eles. Vai que eles estão precisando de algum serviço nosso. Sei lá que eu arranque
6: a perna da cadeira deles. Ué, mas só tem esse casal que paga bem aqui.
3: Não! A gente apenas citou alguns nomes de pessoas da alta Que frequentam a nossa carpintaria Mas te digo uma coisa O trabalho da carpintaria Bianchi é de excelência E você, Ângelo? Hum, terá que comer muito
6: arroz com feijão Para manter o nosso padrão Arroz com feijão? Sim É sério que eu tô ouvindo isso? Uhum. Mãe, preste atenção não é que eu não goste de trabalhar aqui Mas gostar também Eu não gosto, não Eu só acho que nós deveríamos repensar em algumas coisinhas Tem necessidade de eu ficar o dia inteiro trabalhando aqui nessa carpintaria?
3: Sim, meu filho Aqui tem muito trabalho E por isso carecemos da sua mão de obra Eu
6: sei que aqui tem muito trabalho, mamãe eu também sei que precisa ajudar o meu pai, mas olha, eu tenho outros sonhos, outros objetivos. Eu tenho um caminho inteiro pela frente para ser trilhado. Será que eu não posso fazer isso em uma parte do meu dia e na outra? E na outra eu fazer o que realmente quero? Mas meu filho... Seu
3: pai quer que você viva integralmente nessa carpintaria Ele já traçou todo o seu destino Irá treiná-lo para ser um grande carpinteiro Assim como aconteceu com seu bisavô Com seu avô Com seu pai E agora com você Você será treinado para dar seguimento à tradição da nossa família <risos> Até porque... Quando não estivermos mais aqui, será você que dará seguimento a tudo que construímos até hoje. Tá,
6: deixa eu ver se eu entendi. Então, eu serei obrigado a seguir uma tradição que é do meu pai. Aliás, nem do meu pai, do avô do meu pai, que eu nem conheci. Então... Eu serei obrigado a seguir os passos de um divulto. Sangue de
3: Jesus tem poder, Ângelo. Não fale assim do seu bisavô,
6: Tertuliano Bianchi. Calma, mãe. Mãe, deixa é... mãe... eu... Calma, mãe. Assim a senhora vai infartar. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não estou aqui para menosprezar a vida dos meus antepassados. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas como eu lhe disse, mãe... Eu tenho outros sonhos, outros objetivos de vida. Eu tenho um caminho inteiro pela frente para ser trilhado. Eu não quero ficar aqui, em volta dessas madeiras, tendo que construir várias e várias coisas. Eu não quero ficar aqui sendo carpinteiro, simplesmente para seguir a carreira do meu pai. Eu nunca lhe contei isso, mãe. Mas eu tenho um grande sonho para minha vida. E que sonho é esse, Hoje? Ângelo? Vai para mim, por favor, lá no
5: estoque e pega uma madeira maciça para eu terminar as encomendas da Barra da Tijuca. Aonde, pai? Você tá surdo? Eu disse para você ir lá no estoque, Ângelo. Mas... Ângelo, vai lá no estoque. Acorda, Ângelo. O quê? Meu Deus, eu disse para você ir lá no estoque e pegar umas peças de madeira para eu terminar as encomendas da dona Barra da Tijuca Mas por que o senhor está falando assim comigo? Eu não sou seu empregado eu sou seu filho. Não é questão de você ser meu filho ou não, Ângelo. A questão aqui é que você precisa ficar mais esperto aqui na carpintaria. Ângelo, nós temos muitos clientes e muitas entregas para fazer. Deu
6: para você entender agora? Que é assim que o Senhor trata seu filho. Chamando de lerdo, de burro, de incompetente, não, que não sabe senhor, fazer nada, pai Não,
5: senhor, não coloque palavras na minha boca Ângelo, você sabe que eu não gosto que coloquem palavras na minha boca Eu disse que você precisa ficar mais esperto aqui nessa carpintaria Porque nós temos muitos clientes e
6: muitas entregas para fazer Deu para entender? Me tratando dessa forma como escravos, Escravo? escravo? Sim. sim! Aonde o Senhor manda e eu obedeço! É isso, papai, Cá, que o anjo, Senhor dizer! É um calma!
3: Calma! Não vamos brigar por coisas pequenas! Ângelo! Seu pai apenas lhe pediu para você ser mais esperto aqui Os clientes não têm paciência E as encomendas precisam ser entregues na hora É por isso que ele está te cobrando tanta esperteza aqui, meu filho E
6: vocês já perguntaram o que eu quero para a minha vida? E você tem escolha, Ângelo? É com essa carpintaria aqui que eu pago o
5: sustento da nossa casa Foi com essa carpintaria aqui, Ângelo, que eu paguei a sua escola é com essa carpintaria aqui, Ângelo Que eu coloco o pão de cada dia em nossa mesa Ângelo, e o mínimo E o mínimo que você poderia fazer É trabalhar
6: arduamente aqui, ó Com o seu pai Então, eu sou obrigado a passar o resto da minha vida aqui Simplesmente porque meu pai e o meu avô Possuem essa tradição, não é só questão de tradição, Ângelo,
5: é questão de ter uma profissão. Eu não sei se já te informaram, mas todo mundo precisa ter uma profissão, e você, Ângelo, tem a sorte de ter um pai aqui ó, que te encaminha nessa profissão. Ângelo, olha essa carpintaria toda ao seu redor, tudo conquistado com
6: muito suor e trabalho. Eu não estou aqui desmerecendo o seu trabalho, papai. Eu sei que ele é de suma importância para a sociedade. Só que nenhum momento, nenhum momento o senhor perguntou se era isso que eu queria para a minha vida. E sinceramente, sinceramente eu não sei se eu quero ter um pai como chefe. Isso não faria bem para nossa relação de pai e filho. Ah, não calma, faria Fredo, bem para nossa relação calma, de pai Fredo, e filho. Ah, calma, Helena, só essa que
3: me calma, faltava. Alfredo, ele é muito novo para entender certas coisas. Ele não conhece nada da vida e por isso precisamos ter paciência com ele ele é um
6: mimado Helena, isso sim e foi você quem me morreu eu ele. não sou mimado, eu só quero ter o direito de escolher o que eu quero pra minha vida, pro meu futuro será que eu tenho esse direito? mas
3: meu filho, a carpintaria em nossa família Você é o nosso único filho E temos a esperança que você dará Seguimento a essa tradição A carpintaria Bianchi Precisa passar para a sua geração Não é
6: possível que eu serei obrigado A me trancar aqui Nessa carpintaria Para manter uma tradição De pessoas que já morreram Não que não respeite meus avós Eu os amo muito mas eu não quero seguir a carreira deles Pra satisfazer o ego do meu pai Ah, então quer dizer que você trabalhar
5: aqui comigo É satisfazer o meu Sim. ego É isso que você quis dizer,
6: senhor Anjo? Sim, papai Olha pro senhor Olha pra senhora Trabalha dia e noite aqui nessa carpintaria Ele nunca tem tempo, mamãe Para nós direito Ele nunca tem tempo Pra conversar outros assuntos A não ser a não ser essa bendita carpintaria. Aliás, já faz mais de 20 anos que o senhor nem sabe o que é tirar férias. Eu acho que nem tinha nascido quando isso aconteceu.
5: É claro que faz mais de 20 anos que eu não sei o que é tirar férias. Porque eu tinha que sustentar um filho ingrato. Ingrato? Ingrato. Pagar sua escola, comprar os seus livros, comprar os seus caderninhos. Trabalhei sim, Ângelo, de sol a sol nessa carpintaria. Confesso que teve dias que eu tive um cansaço emocional muito grande. Mas eu permaneci firme na missão de sustentar a minha família.
6: E é assim que o Senhor quer que eu fique? Com cansaço emocional? Doente de tanto trabalhar? É assim, Pai, que o Senhor quer que eu fique? Sem tempo a esposa, pro filho Achando que comida na mesa e escola paga são o suficiente Não papai, eu sempre tentei me relacionar com o senhor Mas claro, sempre muito ocupado, né? Sempre ocupado com seus queridíssimos clientes Aliás, são eles, são eles que colocam comida na nossa mesa Mas agora eu te pergunto pai em que momento o senhor exerceu a sua paternidade comigo? Eu deveria enfiar a mão na sua
5: cara, <risos> me exigindo paternidade. Ângelo, eu sou o seu pai. Eu nunca deixei te faltar nada. Ângelo, olha aqui nos meus olhos. Por acaso alguma vez te faltou comida e educação?
6: Anda, Ângelo, me responda! Isso não basta, pai. Dentro de mim ficou um vazio que ninguém pode preencher. A não ser o senhor
5: Eu preenchi, foi o vazio do seu estômago Nunca faltou comida em nossa mesa Ângelo,
3: apesar de seu pai não ter sido
5: presente por conta da carpintaria
3: Ele nunca nos deixou faltar nada Pare de jogar na cara do seu pai Tanta
6: tristeza e amargura Ele é um bom marido para você, mamãe Sim, Ângelo, nunca nos faltou nada Faltou sim, mãe Faltou a presença dele aqui conosco Quantas noites a senhora dormiu sozinha, porque ele, ele precisou passar a noite aqui ó, nessa carpintaria Quantas noites a senhora dormiu sozinha, porque ele, ele precisou atender os clientes ricos dele Agora eu te lanço uma pergunta mamãe a senhora quer que minha futura esposa durma sozinha Assim como a senhora! Cala a boca, menino insolente, prepotente e mimado! Eu deveria te dar uma surra que eu nunca te dei! É isso, papai! O senhor vai me bater agora! O senhor me jogou no chão! Por quê? Será que o senhor não tá percebendo que está destruindo nosso relacionamento? Porque nunca houve diálogo entre nós, não é mesmo? Pra que
5: diálogo, Ângelo? Conversas não chegam a lugar nenhum, nunca
6: chegaram. Não, papai, as conversas sempre chegam a algum lugar. Os diálogos são caminhos para a maturidade de um relacionamento, mas o Senhor não sabe o que é isso, porque só fica em volta aqui, ó, dessa carpintaria. Agora me responda, pai. O Senhor é feliz? Não, levanta daí! Vamos! Para com esses assuntos, eles vão destruir a nossa família. Me responda, pai. O senhor é feliz! Faz eu vou enfiar isso. a mão em você, para, Ângelo! Para. Eu vou te dar uma surra, Seja. seu infeliz! Seja. Seu infeliz! Faz com isso! Você nunca foi encostar a mão em Ângelo!
3: Como ele mesmo disse, o diálogo leva a maturidade e o relacionamento, mas a briga só destrói! Parem de brigar! Parem de brigar!
6: Mãe! Mãe, por que a senhora tá nervosa assim? Mãe, eu nunca Não. estive desse jeito! Por que isso tudo tá acontecendo <risos> com a nossa família? Por que, mãe? Me fala! Anos
3: sem diálogo Eu não conheço, meu filho Ninguém me ouve Eu me calo para manter a paz
6: Será que a mesma história vai se repetir comigo? A, a história, história se repete, se repete quando, quando não colocamos um ponto final Um ponto, um ponto final, final. Verdade que eu nunca fiz o que queria fazer Tive medo de voar meu voo e tudo dar errado Frustração por tentar construir um tal de legado mas toda da verdade veio à tona Minha verdade veio à tona Livre sou pela verdade que eu mil vezes contaria Mas a verdade veio à tona Minha verdade veio à tona Livre sou pela verdade que eu mil vezes contaria Existe vida além dessa carpintaria e foi assim que a verdade veio à tona Minha verdade veio à tona Livre sou pela verdade que eu me vezes contaria Mas a verdade veio à tona Minha verdade veio à tona Livre sou pela verdade que eu mil vezes contaria Existe vida além dessa carpintaria Pai, Pai, está nos seus olhos que o Senhor não é feliz. O Senhor é denominado como carpinteiro dessa cidade, mas não é feliz. Anda, Pai, me fala, por que o Senhor insiste com essa carpintaria?
5: Você ainda é muito jovem, Ângelo, para entender certas coisas.
3: Alfredo, Ângelo tem razão, você não é feliz. Você se esconde atrás de uma tradição Atrás de um ritual Onde vive dia após dia nessa carpintaria Fingindo ser feliz
6: Pai Eu não sou mais uma criança Será que o Senhor não percebeu? Eu não sou mais uma criança, Pai Que não sabia andar de bicicleta O Senhor não percebeu Mas eu cresci
5: é verdade Ângelo, você cresceu e eu nem percebi, Ângelo você disse tudo, eu sou considerado o carpinteiro de nossa cidade, mas o meu coração ainda continua como de uma madeira bruta que não foi lapidado, todos em nossa cidade me conhecem, eu sou o carpinteiro Bianchi, mas mal sabem eles, que o meu sonho nunca foi ser um carpinteiro
6: E qual era seu sonho, papai?
5: É, Alfredo, qual era seu sonho? O meu sonho? O meu sonho? Ai, o meu sonho era ser um pastor
6: Pastor? Mas o Senhor nunca foi de ir à igreja?
5: É verdade, Ângelo. Eu nunca te ensinei a ir à igreja porque eu me frustrei no passado Quando eu ainda era bem jovem, Deus me deu um chamado pastoral só que o seu avô, Onésimo Bianchi, disse que isso não me traria dinheiro algum E me obrigou a trabalhar aqui nessa carpintaria com ele Você sabe de que o seu avô Onésimo Bianchi morreu, Ângelo? Não,
6: o senhor nunca nos contou sobre a morte do meu avô
5: Pois é, ele morreu de cansaço emocional Trabalhava dia e noite nessa carpintaria Não tinha tempo para mim, não tinha tempo para minha mãe a única coisa que ele me ensinou foi acerrar madeira,
6: exatamente o que eu faço até hoje. Mas pai, por que o Senhor não seguiu aquilo que seu coração havia mandado? Medo, anjo. Medo. Medo. medo de não
5: ter dinheiro, medo de não poder dar um futuro esplêndido para minha futura família, medo de fracassar. Eu tive tanto medo, mas tanto medo, que eu resolvi cair de cabeça nessa carpintaria. E eu matei de vez o desejo que Deus colocou em meu coração
3: Mas Alfredo, se você tivesse seguido o desejo do seu coração E se tornado um pastor Eu teria me casado com você da mesma forma Eu teria engravidado da mesma forma E pode ter certeza que nada nos faltaria Assim como nada nos faltou Mas a grande questão aqui, Alfredo é que você deixou o trabalho tomar conta da sua vida Você nos deu tudo Tudo que o dinheiro pode comprar Menos a
6: sua presença na
3: nossa mesa de jantar
6: Pai Quantas noites eu senti a sua falta na hora em que fui dormir O Senhor nunca orou comigo O Senhor nunca leu a Bíblia comigo Sabe Pai Teve um dia Teve um dia que era dia dos pais e eu estava no coral da igreja Cantando uma canção Em homenagem Na esperança que o Senhor estaria lá Para me assistir Era um momento tão lindo Todas as crianças ali reunidas Cantando aquela canção Eu me lembro como se fosse ontem, Pai E eu me lembro exatamente de como era a canção Nesse dia, Pai Pra todo mundo ver Eu vou cantar o quanto eu amo você Eis a minha inspiração O meu super-herói só de pensar em Te perder Meu peito dói Eu Te amo, Papai Digo isso a todo tempo És tudo pra mim És meu maior exemplo Te amo, Papai Digo isso a todo tempo estudo tudo pra mim Eis meu maior exemplo Mas o Senhor não estava lá Estava apenas eu No meio do coral da igreja Cantando para o vento Porque o Senhor não foi me assistir, Pai Era uma linda homenagem
5: Eu estava muito ocupado, Ângelo Era um domingo de manhã e eu ainda tinha muitas entregas Para fazer aqui nessa carpintaria Foi por isso, Ângelo Por isso que eu não fui te ver cantar no coral da igreja E assistir aquela linda homenagem que você
6: fez para mim rapaz. Ah, o Senhor nunca parou para ouvir um sonho que eu tenho para a minha vida. Será que hoje, Pai, será que hoje o Senhor poderia ouvir esse sonho? E qual o seu sonho, Ângelo? O meu sonho, Pai, o meu sonho é ser um escritor. Eu sonho é escrever um livro, um livro cristão, que ajude as pessoas a vencerem o medo e viver aquilo que Deus colocou no coração de cada uma delas. Pai, o meu avô morreu de cansaço emocional E eu não quero que o mesmo aconteça com o Senhor Ainda dá tempo, Pai Ainda dá tempo de ser feliz e viver aquilo que Deus colocou em seu coração Não tenha medo do futuro Pois o futuro, Pai, o futuro pertence a Deus Olha, eu vejo os passarinhos que estão no céu eles não colhem, não plantam e nem semeiam No entanto, o pai de cada um deles que está no céu Dá de comer aos pássaros Será que o senhor, papai? Será que o senhor não vale mais do que esses passarinhos? Mateus 6, 26
5: Por incrível que pareça, eu ainda me lembro Helena, parabéns Parabéns porque você sozinha educou o Ângelo no caminho correto Ângelo, seja o melhor escritor que você puder ser Eu, seu pai, estarei sempre aqui ao seu lado te apoiando Hoje eu entendo que o meu maior ministério são vocês dois A minha família São vocês quem eu pastoreio Eu não quero que a história dos meus antepassados Se repitam com a minha família Por isso hoje Hoje eu tomo coragem para te dizer, Ângelo Não tenha medo de fazer aquilo que Deus colocou em seu coração
3: Sim, Alfredo O medo nos esconde daquilo que realmente somos Fomos feitos para alcançar grandes
5: voos
6: Grandes voos Pai! Pai, nós esquecemos de abrir a
5: carpintaria e É mesmo! Quer saber? Hoje eu não vou abrir essa carpintaria Pode parar a produção. Eu vou tirar um dia de folga com a minha família. Helena, me perdoe. Me perdoe porque eu não fui o marido presente na sua vida. Hoje eu quero recomeçar. Hoje eu quero reconstruir o nosso casamento. Eu preciso te dar mais atenção. Ângelo... Eu preciso exercer a paternidade sobre a sua vida Nós dois precisamos dialogar mais E que tal se nós aproveitássemos esse almoço em família E você, Ângelo, contar para sua mãe, para mim Como será esse seu livro? Nós dois queremos saber em primeira mão
3: Sim, Alfredo O verdadeiro amor ele lança fora todo medo Chega de se matar de trabalhar nessa carpintaria um dia morreremos e ficará tudo aqui. Vamos eliminar de vez o medo, a angústia, tudo aquilo que nos aprisionava e nos impedia de viver um bom relacionamento. Que não só eu, mas nós dois juntos venhamos ser um grande exemplo para o Ângelo. Que nós venhamos ser um canal para a vida dele. E que juntos nós venhamos firmar a nossa casa na rocha. E você que está nos assistindo Peça para Deus tirar todo o medo do seu coração Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo
1: Ele abriu mão de sua glória
5: Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou e curou
7: Ele me deu um destino, uma capa e um pouco
5: de vinho. Ele me deu só. seu coração nesta noite eu não sei como que você adentrou por aquela porta nesse culto chamado culto da resposta talvez nessa noite você esteja procurando você se assentou a este lugar em busca de uma resposta eu quero te dizer que a resposta chegou para a sua vida Jesus é a resposta para a sua dúvida Jesus é a resposta para a sua casa, Jesus é a resposta para a sua família Talvez nesta noite você esteja vivendo exatamente o que aconteceu aqui na peça Talvez dentro da sua casa não existe mais diálogo, não existe mais compreensão Talvez o ódio, o rancor, a falta de perdão tenha tomado conta da sua casa, da sua família mas eu quero te dizer que nesta noite, é noite de recomeçar uma nova história na sua família. Porque a sua família é o seu primeiro ministério. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Porque Jesus, Jesus ele precisa habitar na sua casa através de você. Se você está aqui nesta noite Se Deus te trouxe aqui nesta noite e assistiu esta ministração É porque Deus quer começar em você a boa obra dentro do seu lar Porque quando Jesus entra na nossa casa Nenhum mal pode ficar Nenhum mal pode ficar Porque luz e trevas não combinam eles não podem ficar no mesmo lugar. Então, nessa noite, eu quero convidar você a pedir para Jesus entrar dentro da sua casa, entrar dentro da sua família, mudar relacionamentos, trazer diálogo, trazer perdão, tirar o rancor, tirar o medo. O medo que nos impede de fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração todos os dias Porque Deus tem colocado propósitos no seu coração E o propósito maior está dentro da sua casa, onde tudo começa A nossa casa é o início de tudo E nessa noite eu gostaria de te convidar para se colocar em pé Saiba que Jesus está presente aqui nesta noite Ele está passeando no nosso meio E nessa hora você vai fechar os seus olhos E nós queremos entregar a sua família, a sua casa E todos os desejos que Deus tem colocado em seu coração Feche os seus olhos e deixe Deus falar com você nesse exato momento
2: A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, vento que abre caminho é você. Faz seus horas essa noite, cantíssimo. É você. Vem que aponta o destino É mesmo aqui que cobre o passado O pão que sacia a fome Rocha que mata minha sede É você
5: Diante do Senhor, para colocar cada vida aqui nesta igreja, Pai que está diante do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus eu clamo ao Senhor. Que o Senhor venha visitar cada lar nesse momento. Ó Deus, existem muitas vidas nos assistindo também de maneira online. Ó Deus, visita cada casa nesse momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, coloca diálogo dentro dos lares, ó Deus. Senhor Deus, retira, Pai, toda a prepotência. Deus, retira todo o medo. Deus, tira todo o rancor. Deus, tira tudo o que impede do Teu Espírito Santo agir em cada casa aqui Senhor Deus eu clamo Pai eu clamo pelos propósitos que o Senhor tem colocado em cada coração aqui Deus que em nome de Jesus o medo não pode atrapalhar de cumprir aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um aqui Deus em nome de Jesus como foi cantado aqui Senhor tira o medo Deus, coloque espírito de coragem e ousadia em cada servo teu aqui nessa noite, Pai Deus, eu clamo por ousadia Ousadia de ganhar a sua casa para o Senhor Ousadia de ganhar esse mundo para o Senhor Porque eu tenho certeza, Deus, que família forte é igreja forte Ó oh, Deus, em nome de Jesus, fortifica as famílias aqui Deus, se porventura entrou alguém aqui com desejo de divórcio Que esse desejo caia por terra em nome de Jesus Em nome de Jesus, restaura casamentos nesta noite Restaura relacionamento de pais e filhos Deus, que em nome de Jesus, as famílias de cada uma aqui representada possa dizer Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Ó oh Deus, e é no nome de Jesus que eu coloco cada um aqui no teu altar, já confiante na vitória, Deus, que o Senhor já está visitando cada lar aqui, Deus. E é no nome de Jesus que eu oro ao Senhor. Amém. Se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos. Bem, nós somos a logos e para nós é uma... Honra estar aqui na Igreja Batista Atitude da Barra da Tijuca. Para quem ainda não nos conhece, a Cia é uma companhia de teatro missionário integral. E talvez você esteja aí no seu lugar, ou na sua casa, nos assistindo e esteja se perguntando o que é um missionário integral. Vou explicar. O missionário integral é aquele que abre mão de tudo, renuncia aos seus próprios desejos, diz sim ao chamado de Deus e segue pelo Brasil pregando a palavra do Senhor. E assim Deus fez conosco. Nós dissemos sim para Ele, nós pregamos a palavra de Deus em todo o Brasil aonde Deus nos colocar e a nossa base missionária se localiza em Vitória Espírito Santo é de lá que nós saímos para ministrar a palavra do Senhor em todos os lugares, e nessa igreja a gente se sente muito à vontade, porque eu e a minha esposa, nós somos membros da igreja Batista Atitude em Vitória então é uma honra estar ministrando aqui nessa noite, e se você gostou do nosso trabalho e quer estar conosco de alguma forma, eu vou te Apresentar alguma delas, a primeira e mais Importante queridos, ore por nós Interceda pela Cia Logos Quando você estiver no seu momento a sós com Deus Por favor queridos, ore por nós Porque estar no campo missionário é bom Mas também não é fácil, então queridos Ore por nós, a outra forma de estar Conosco é nos seguindo Nas redes sociais, nós temos Uma página, tanto no Facebook No Instagram, só você digitar Lá no seu Instagram, arroba Cia Logos Logos com U Tá bom gente, não coloca com O Coloca logos com e por favor, nos siga Se você é, tirou alguma foto, é, gravou algum vídeo Por favor, posta lá e marca a gente Que nós vamos repostar aquilo que você marcou E assim nós teremos né, esse relacionamento através das redes sociais E a outra forma de estar conosco, queridos, e não menos importante É contribuindo para a obra missionária do Senhor, isso mesmo Missões também se fazem com as mãos que contribuem Talvez hoje você não tenha como vir com a gente Talvez hoje você não tenha como abrir mão mas eu vou te mostrar agora uma forma muito legal de vir com a gente Natasha, por favor Logo lá atrás, no final do culto Lá atrás, tá bom, a gente? Na saída, nós estaremos vendendo essas lindas pulseiras em couro Então aí pra você, ó Que está casado há mais de 30 anos e não tem presenteado a sua esposa Meu irmão, quebra hoje esse jejum de presentes em relação ao seu cônjuge A sua esposa, o seu esposo Merecem ser presenteados hoje Então, hoje é uma forma muito bacana Você vai comprar uma pulseira para presentear o seu conge, André, mas eu sou solteiro, querido, compra uma pulseira para você. Ou então compre a pulseira por aquela pessoa que você já está orando há mais de dez anos e presenteia a ela. Entendeu? Se você não está orando por ninguém, presenteia a você mesmo, para você ficar assim mais bonito ou mais bonita que você já é. E ó, Deus é tão bom, mas tão bom, pega a bênção. Nós aceitamos cartão de crédito, débito, PicPay, e PIX. Ou seja, não tem desculpa para não sair daqui com pelo menos 5 pulseiras, uma para você, você e mais quatro para você presentear, queridos uma coisa é certa, cada pulseira que o irmão compra, é uma vida que é alcançada pelo Senhor Jesus, porque se hoje nós chegamos aqui na Iba e ministramos essa palavra, é porque os outros irmãos compraram nossas pulseiras e nos ofertaram, então hoje você tem a chance de fazer o reino do Senhor crescer e tornar o nome de Jesus mais conhecido, através... Da, da sua compra ou até mesmo da sua oferta, tá bom? Nós estaremos logo ali atrás, te esperando com um Sim. sorriso no rosto, pronto para te receber com todo carinho. Então nós confiamos e acreditamos que essa igreja do Senhor Jesus vai abençoar para que a obra missionária continue acontecendo, tá bom? Estaremos logo ali atrás após o culto, tá bom? Quero agradecer ao Felipe que nos convidou para estar aqui nessa noite. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. E o nosso Deus, toda honra e toda a glória.
0: Queridos, esse é o momento que nós vamos adorar o Senhor Com os dízimos e ofertas é, Tudo o que tem acontecido nessa igreja É, é fruto da, da visão de fé A Bíblia diz que sem fé Não é improvável agradar a Deus É impossível, tudo é pela fé A mulher do fluxo de sangue teve ah, que, que se boa. rastejar Ela disse, se eu tocar na hora do manto eu vou ser curado Foi pela fé Não foi o rastejar, foi a ação de fé o Davi olhar para o Golias e dizer Tu vens contra mim com espada e lança Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos Fé O Gideão com 300 homens para vencer o exército dos Midianitas É fé O Centurião para dizer Eu não sou digno de você vá na minha casa Basta uma palavra para que o meu servo seja curado Fé É a fé Então queridos Quando nós falamos de fé Nós falamos de ousadia Nós estamos falando dos projetos Do que a igreja tem feito Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a nossa igreja chegou em Lábria, Manaus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Muito em breve vai ter uma viagem missionária. Para você conhecer os gibeirinhos, comer tambaqui. Se você, de repente, é um médico, é um dentista, muito em breve o pastor Josué vai estar indo. Eu acho que eu vou também. Quem sabe você não chega lá mas isso é possível, a igreja atitude, eles são da igreja atitude, é, em Vitória, nós temos a igreja atitude em Vitória, nós temos em Orlando, nós temos em Vancouver, nós temos em Brasília, nós chegamos agora no Norte, nós já estamos no Nordeste, só falta no Sul, quem sabe você vai abrir uma célula lá, ou tem um conhecido, e muito em breve, muitas igrejas atitudes abrindo no Brasil, mas isso não é porque a gente quer, a gente quer ser atitude, marca, não tem nada a ver com marca, tem a ver com amor a Jesus, tem a ver com o propósito para o qual nós estamos aqui, a igreja, na qual Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja sempre vai avançar, e uma das formas dela avançar também, é com a nossa contribuição, onde nós podemos alugar prédios, onde nós podemos enviar missionários, onde podemos sustentar a obra de Deus, a luz que você vê aqui, o som, o ar-condicionado, tudo, é pago através de dízimos e ofertas. A gente fica muito à vontade de falar disso porque é, nós estamos falando de amor. E quem ama dá. Né? Quem ama, serve. Quem ama se sacrifica. Então, nesse momento, nós vamos estar ofertando antes da palavra que vai ser ministrada nessa noite. Nós temos aí na sua cadeira aí, ó, na frente, tem um QR Code, você pode fazer um PIX. Né? Você pode fazer transferência bancária através do home bank. Você que também está que nos ouvindo aí, nos assistindo pela internet. Nós temos lá atrás máquina de débito e crédito, gasofilaço aqui na frente, onde você pode ofertar com alegria. Enquanto essa querida irmã aqui, que eu gostei muito da voz dela, ela vai, ela vai cantar. Aqui quem canta bem já repete. Feche seus olhos, vamos
2: adorar Jesus mais uma vez.
4: E Comigo. Lavo o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Declari isso nessa noite, Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor
0: deixou ela cantar, porque a gente está dando uma chance que ela não canta nada, tá? Deus? Vamos orar agradecendo a Deus pelas contribuições, se você ainda quiser ofertar, pode, ficar à vontade, tá? pode fazer as transferências, pode ir ali atrás, Deus ama quem dá com alegria. Deus, muito obrigado por essa noite tão abençoada, que nós já fomos ministrados pela companhia Logos, e agora pela tua palavra, que vai falar os nossos corações, Obrigado por cada um que contribuiu, abre as portas Deus, que eles possam viver a plenitude da tua palavra, que diz que a alma generosa prosperará, obrigado Senhor por cada um que está aqui, aqueles que não contribuíram também, abençoa, abre porta de emprego, libera casos na justiça, dá ideias empreendedoras para que o teu povo possa enriquecer, sim, com o propósito de sempre ofertar, abençoar, muito obrigado, Deus, continua falando conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, se preparem, vem coisa boa aí. É, eu lembro que, há um tempo atrás, quem, se eu, quem não conhecer vai, vai ter que ser excluído da igreja, quem conhece o Ministério Atitude aqui da igreja? Amém, né? conhece. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu assisti aquele documentário, a última mensagem de Billy Graham, tem 30 minutos, eu aconselho você a assistir. E essa mensagem falou tanto ao meu coração, que eu mandei para um parceiro meu, falei, olha, assiste isso aqui, fiz uma melodia e me inspirou a compor aquela canção, o Ponto de Encontro, que realmente é uma canção que a gente canta muito aqui na igreja. E hoje a gente tem o privilégio também de ter o vice-presidente da associação Billy Graham, Ministrando a palavra, eu vou errar ah, o nome dele, com certeza. Eu treinei 10 vezes, vou, vou errar. É Chris. Não, não, deixa a Clarice me falar aqui. Que, como é que é? Chris Watson. Vão receber esse homem de Deus aí com forte aplauso. Eu falei errado, com certeza. <risos> e você vai ser tremendamente abençoado. Pastor,
7: fica muito à vontade, tá? Boa noite. Falou muito bem. Meu nome é qualquer coisa que a pessoa fala. Eu respondo. É, muitas pessoas me han chamado diferentes coisas. Então é, desculpa, primeiramente me oportunou. Eu estou aprendendo português e uh, vai ser mais oportunou e talvez vá haver alguma palavra muito raro que você não conhece. Essa é uma palavra de línguas bíblicas, seguramente ou algo divino, algo importante, você é, é, escute, ouve. Mas uh, obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. Meu nome é Chris Swanson, e falo muito bem. E uh, é um privilégio acompanhar vocês. Eu teve tempo de falar um pouco com o pastor Josué. Eu doei, uh, estou agradecido com Deus, com uh, o ministério da uh, Igreja Atitude. Eu conheço um pouco, nestes últimos anos, o que Deus está fazendo através de vocês e é uma grande obra para o Reino de Deus. um privilégio acompanhar a vocês hoje. Eu ah, estou aprendendo português e também tratando de ser carioca. É, quase sou carioca, mas falta um pouco mais. Eu torço para flamenco. Não sei se é boa ou mal. O mais importante é que eu torço para Jesus. e uh, Eu, eu uh, percebo que vocês também. Outra coisa, eu tenho que dizer isto, é muito complicado pregar em estes dias do pandemia, porque vocês eu não posso ver suas caras completas, eu, eu recomendo que vocês usem algo assim, isso vai ajudar para que eu possa sentir mais alegria, então, vou perder tudo aqui, A Associação Evangelística Billy Graham está em Rio de Janeiro, voltando depois dos de 47 anos. No Maracanã, 1974, Billy Graham pregou uma grande cruzada. Alguns de vocês talvez tenham memória disso. E agora, 47 anos depois, estamos de volta em Rio de Janeiro, convidado por as igrejas evangélicas do Rio e uh, tem escritório em Baja de Tijuca, eh, vários de vocês está já envolvidos com a equipe estamos com o desejo de alcançar e mobilizar mais de 10 mil igrejas em Rio para um evento massivo em dezembro 11 e 12 em a praia de Copacabana nosso sonho é gerar o praia do Copacabana com gente que não conhece a Jesus Cristo, convidado por vocês, o povo de Deus, convidando e trazendo a praia dois noites, um evento massivo pregando vai estar o filho de Billy Graham, Franklin Graham e música do artistas internacionais e nacionais do Brasil, um tempo muito abençoado e eu penso que Deus está preparando o seu povo sua povo, agora, para uma cosecha enorme em Rio de Janeiro que vai seguir transformando ah, esta hermosa, maravilhosa cidade e todo o estado também. Então, por favor, esteja orando e vamos estar informando mais e mais porque há muito que vai acontecer entre agora e dezembro. Mas esta noite eu quisiera abrir a Palavra de Deus, se você tem sua Bíblia, é, é, impresso ou digital também, no livro de Atos, capítulo 8 é, Começando no verso 26 Eu a, fui criado na Argentina, meus pais missionários batistas Eu sou pastor batista, eu sento em casa, uma igreja batista Mas é, como vocês, eu sou o primeiro filho de Deus e uh, eu estou convencido de várias coisas E eu quisera perguntar a você se você também está convencido de um, uma coisa em particular E é isto, eu gostaria se você está de acordo com isto Que você responda eh, falando a palavra amém, ok? Quantos de vocês estão convencidos que Deus é soberano? Amém, excelente. Quantos de vocês estão convencidos que existe a coincidência? Glória a Deus. Casi ninguém falou amém. Por que eu falo isso? Porque se você está convencido que Deus é soberano, então é impossível que exista a coincidência. Deus conhece cada detalhe de sua vida e minha vida agora, cada detalhe, O pandemia não é surpresa para Deus Deus tem propósito, ainda neste tempo muito difícil do pandemia, do vírus do pessoas morrendo de situações extremas situações difíceis do recurso, de emprego muitas coisas, Deus não está surpreendido, Deus é Vamos tentar outra vez. Deus é. Soberano. Amém. Deus é soberano. O problema que eu, eu observo é que muitas vezes para a igreja é muito fácil falar amém. Deus é soberano. Mas quando a igreja sai por as portas e volta às suas casas, sua vida diária. Mostra outra coisa Hoje eu estou observando Quando eu viajo a diferentes países, lugares Que muito da igreja evangélica Está vivendo com temor Com muita ansiedade Pânico E eu pergunto Qual Deus você louva? Qual Deus você serve? Deus soberano, que ama você, que conhece a você, que conhece cada detalhe de sua vida, o ou outro Deus, como está vivendo sua vida hoje, no meio de uma pandemia, uma situação extrema, porque o mundo está mirando a igreja atitude, ou alguém que é, é, diz: Eu sou é, cristiano, eu sou crente, eu creio em um Deus do, do, do esperança, do paz, meu vida talvez refleja outra coisa. Pois pues em o eh, livro do Atos encontramos uma história bastante conhecida de um servo de Deus, seu nome Felipe, e Felipe te, teve um encontro divino com um homem, um eunuco, um etíope, ministro de finanzas de Etiopia. Vamos a. Ver esta história em um momento, mas primeiro quero simplesmente compartilhar uma história que impactou minha vida como pastor. Eu estava pastoreando em uma igreja em Califórnia e estava eh, 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 enseñando uma série sobre o evangelismo enseñando, eh, pregando que Deus ha chamado a todo crente a a, a, a la missão de fazer discípulos. Mateus 28, que todos nós temos a mesma chamada de compartilhar a Jesus Cristo com meus amigos, vecinos, família que não conhecem a Ele. E eu estava recomendando a nossa congregação que cada um deles tenha uma lista de três pessoas. Por menos sempre, três pessoas na sua vida que não conhecem Jesus Cristo Que você está orando, você está buscando servir e relacionar Para conversar e compartilhar a Jesus Cristo Eu cheguei a minha casa um dia depois, do, um dia longo do pregar E estava cansado, mas contento, alegre E o Espírito de Deus falou ao meu coração Com esta pergunta, Oi Cris E sua lista de três quem é E eu respondi, pois eu sou eu sou o pastor, estou pregando, eu te estou ensinando, eu estou equipando os santos, pai. Eu sei, sí, sim, sí, Cris, mas se você está pregando, tem que estar praticando também. Qual é a sua lista de três? Então eu pensei, Deus, qual qual os três pessoas da minha vida você quer que eu tem a lista e um nome imediatamente vem a, a, a meu mente. seu nome é Jeff. Agora, eu não sei se você tem esta experiência, eu tive esta experiência neste momento eh, com Jeff. Jeff foi meu vecino, ele morava perto da minha casa e, e ele era um vecino louco. Você tem um vecino louco? Em Brasil não tem? Ou oh, sim, eu vejo algumas mãos, Deus abençoe a você. Porque o vecino louco era Jeff, em minha vida, ele, alguém com personalidade muito grande, gritava, fazia muito bullido e muita, e, e, batalhava com várias coisas difíceis batalhava com o álcool. E, 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 ele pintou sua casa um color horrível. Isso sim foi muito problemático para mim. Mas eu senti que Deus falava, Cris, Jeff está em sua lista. Ok. Eu comecei a orar por Jeff. Eu comecei a servir a Jeff. Eu estava cortando a, a gramada. Eu não sei se estou falando bem, mas você entende. Eu continuei eh, cortando na casa do Jeff, sem que eu pida permissão, simplesmente para servir a ele. Eu, eu estava fazendo um churrasco, não como o Brasil Não, não tinha picanha, mas muito boa e, e eu fazia churrasco, eu compartia com ele E eu sentia que eu estava cumpriendo com a missão Que Deus havia dado de orar e servir Ser irmãos e feis de Jesus Cristo na vida de Jeff Hasta que um dia Alguém tocou a porta da minha casa Eu abri a porta eu estava o filho do Jeff chorando. ui Randy, que passa? Cris, meu pai morreu. Seu pai morreu, não. Ele teve um ataque do coração e ele está em uma coma agora e o doutor fala, ele não vá a viver. Estamos esperando é o momento que ele parte completamente. Eu vou ser honesto, nesse momento eu sentia muito mal para Randy, pero eu sentia mais mal para mim. Culpable. Porque eu me di conta que eu havia orado, excelente, servido, excelente, mas eu não havia tomado o momento de abrir meu boca, e falar o nome de Jesus Cristo Alguém que precisava E agora Ele havia morto E a ir eternamente Separado de Deus Ao inferno Agora eu entendo claramente Que Deus salva, eu não salvo Eu não tenho poder para isso Pero Deus quer Usar a seus filhos Para pregar Viver as boas novas de Jesus Cristo. O Randy falou que os doutores pensavam talvez dois ou três dias no mais se seu pai ia a completamente morrer. Tinham que desenchufar as máquinas. Então eu voltei a minha casa, fui depois ao hospital orar com a esposa do Jeffy. choramos juntos e eu esperando a chamada final da vida de Jeff. O que ocorreu como resultado dessa história, minha vida, cambiou algumas coisas de uma maneira impactante para mim. Primeiro eu quero que eh, miremos o passagem do Atos capítulo 8, vamos a ler isto verso 26 o, eh, Felipe era um, um pregador, um, um, um pastor, realmente o primeiro evangelista Que o Novo Testamento conta e Felipe tinha um ministério muito exitoso ele havia estado em Jerusalém, ele havia estado perto quando Esteban foi apedreado e depois a igreja dispersado e, e, e Felipe foi a Samaria para proclamar as boas novas de Jesucristo. Su ministério crescendo, su ministério grande, um ministério tan exitoso que os líderes de Jerusalém vêm a visitar a Felipe a Samaria para comprovar, verificar que realmente isso estava passando. Surpreendidos. Sua vida bastante normal. Não sei como está sua vida hoje, tem seus hábitos, sua agenda bastante normal, mas Deus tem uma tendência de interromper, de, de cambiar nossa direção de um momento para outro, e assim ocorre na vida do Felipe. Vamos a ler o verso 26: Fala, um anjo do Senhor disse a Felipe: Levanta-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Eu vou ir pausando, se está bom. É, é, um anjo do Senhor fala a Felipe: Não dá a Felipe o destino final. Só diz: Levanta e começa a caminhar no caminho hacia o sul, hacia hacia Gaza, um caminho deserto, não um caminho boa. Deus fala: Você tem que começar a mover agora. Impressionante para mim é ler o que Felipe faz Felipe se levantou e foi, verso 27 Havia um etíope eunuco, um auto-oficial de Candace, reina dos Otíopes, O qual era superintendente de todo o seu tesouro o Etíope era essencialmente o ministro de finanças do Etiopia Um homem de muita importância, muita influência E por coincidência Não Por Deus incidência O Etíope estava indo no mesmo caminho que Felipe E Deus havia preparado um encontro divino Eu quero que você saiba isto Deus tem encontro divino para cada um de vocês hoje Aqui, depois, você vai a sair a comer talvez, vai voltar à sua casa E Deus tem um encontro divino para você hoje amanhã, o outro dia, em três semanas, em dois meses Cada dia que você vive, Deus tem encontros divinos Quando você sube a ônibus e se senta na cadeira e aqui perto, ao lado, em espanhol, há alguém que você não conhece? Esse é um encontro divino, não é coincidência, porque Deus é soberano. Ele conhece tudo, não tem surpresas. Felipe entendia isso, o anjo do Senhor fala a ele, levanta e camina e ele foi. E a palavra de Deus, em é verso 28, um pouco antes disso, ele tinha Tina, Tina, perdão, me oportunou, Tina vindo a adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país. Adorar, a palavra adorar, aqui não tem o significado que nós pensamos: adorar, louvor, oração, leitura da Bíblia. Em este caso, a palavra adorar em griego significa investigar. O etíope não conhecia Jesus Cristo, ele queria conhecer mais, estava investigando, Deus havia preparado seu coração, Deus prepara o coração de nossos encontros divinos, porque Deus é soberano. E a palavra de Deus, Deus fala que ele estava voltando de Jerusalém, vinha lendo o profeta Isaías. Pensemos por um momento. Lendo o profeta Isaías. Se eu leio, estou lendo o profeta Isaías, normalmente eu tenho um livro. Em esses dias não tem livros, tem pergamino. Se você conhece o livro de Isaías, não é um librito. Em espanhol, falaríamos um librote. Grande, um pergaminito não Pergaminote Grande E ele estava lendo o livro do Isaías Isso é importante que nós conhecemos isso Nesta história Porque Deus é soberano É um Deus de detalhe E fala a palavra de Deus Então, verso 29 O Espírito disse a Felipe Aproxime-se dessa e acompanhe Pensa por um momento nesta situação. Nós, algum de vocês sai esta noite, sai à calle, à rua aqui, está esperando para cruzar a rua, no semáforo, e chega uma limusina oficial, tem polícia adiante ou detrás, e você nota que é alguém importante, o prefeito do Rio de Janeiro. Ah, interessante E o Espírito de Deus fala a você Aproxima-se ao limusina E acompanha O que vai fazer você? Honestamente Eu? Eu vou ter uma conversação com o Espírito de Deus Mirando o semáforo Falando com o Espírito até que o semáforo cambie ao verde e se vai la limusina e eu posso dizer, ah, <risos> desculpa, a próxima vez eu vou obedecer, sendo honesto. Felipe responde a esta mesma situação, verso 30, correndo para lá, Felipe ouveu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Felipe responde com fé, Felipe entende que Deus é soberano, Felipe entende que cada oportunidade é um encontro divino que Deus coloca em nosso caminho, ainda no meio de situações de deserto. Alguns de, nós, alguns de nós hoje estamos em situações muito difíceis em nossas vidas, relações muito tensas, falta de emprego, Falta de recursos, situações de saúde muito precário, muito difícil, e Deus quer obrar encontros divinos através de você, ainda em esses momentos. Felipe estava em um caminho deserto, um momento, um lugar feio, um lugar ruim, e Deus usou a ele. Deus provejou um encontro divino. E Deus provejou cada detalhe preparou o livro de Isaías E Felipe vendo isso, fala O Senhor entende o que está lendo Ele viu, viu que ele estava lendo Isaías E o etíope eunuco responde Como poderei entender se ninguém me explicar E convidou Felipe a subir a sentar-se ao seu lado Ora a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta. Você vai encontrar em Isaías capítulo 53, versos 7 e 8. É o mesmo. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo. Diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, ele negara justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele retirada é da terra dois versículos ele havia chegado a esse lugar no pergamino justo nesse momento que Deus tem o seu servo Felipe caminhando no caminho do deserto sem conhecer o destino final simplesmente sendo obediente a voz, voz do Espírito Santo e Deus teve o momento de um encontro divino eu leio isso e quedo impactado. E eu oro, Deus, eu quero encontro divino como Felipe. E eu sei que Deus responde falando, todos os dias, Cris, eu te estou providindo encontro divino igual que Felipe. Você tem que mirar, você tem que ouvir e você tem que obedecer. Ok, Deus, estou listo, você está listo. Porque Rio de Janeiro precisa de um povo de Deus que entende, um Deus soberano, um Deus que se deleita, ama você Você é uma nova criação, fala a Escritura, você tem poder por o Espírito Santo E Deus queria usar você em qualquer circunstância que você está, crê isso, está convencido disso porque Deus tem algo grande para fazer através de sua vida, assim como Felipe. Então, verso 34, o Eunuco disse a Felipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa. Eu me imagino que Felipe nesse momento começou internamente a reir, como dizer... Você é incrível. De todo o pergamino, pergaminho, ele lê estes dois versículos, os dois versículos talvez mais pregados em profecia, coincidos de profecía sobre o Messias. Deus, você é incrível. E responde Felipe. Então, Felipe explicou. E, começando com esta passagem da Escritura, anunciou a mensagem de Jesus. Deus havia servido a Felipe em um prato a oportunidade do um encontro divino de abrir sua boca. Quando eu leio isso, eu penso na minha situação com Jeff. Quantas vezes Deus havia provisto uma oportunidade para que eu fale, que eu abra a minha boca e fale Jeff, você precisa da esperança de Jesus Cristo. Mas eu não teve eh, se, se fala em português, o coragem de fazer isso. Porque eu tinha temor de ser rechaçado. De ser, eh, que, que Jeff não queira mais falar comigo ou oh, outro cristão louco, crente louco. Eu sou louco por Jesus, pero eu vivo minha vida assim. Eu estou convencido que cada momento que Deus proveia em nossas vidas, ele quer que nós proclamamos a Jesus Cristo. Eu viajo muito, eu viajo como 150 dias por ano, em diferentes partes do Latino América. Latina. E uma vez eu estava em México e eu tenho muitas oportunidades de andar em táxi ou Uber, então eu, eu estou convencido que quando eu pido o Uber, meu aplicativo, que Deus não manda o Uber para levar a, a meu destino final. Esse não é o propósito de Deus. Ele manda o Uber, o motorista do Uber, para que eu seja fiel em falar de Jesus Cristo E ele me dá cinco minutos Ou se eu estou em trânsito em Rio de Janeiro 50 minutos E eu tenho que pedir a Deus Como eu vou a falar disso Em México eu saí do aeroporto Entrei ao um Uber um motorista Carlos Eu conhecia a ele Eu sempre pido seu nome Olá, como você? Carlos, que boa. E eu pensando, meu Deus, como vou a Criar uma conversação. Eu pensei, há um, um, um tema que sempre é muito bom para falar, causa muita conversação. Eu sei que em Rio esse é o futebol, eu entendo, eu aprendi isso. Mas em México, é, nesse tempo, foi falar de política. Ei, então, hey, Carlos, o que pensa você da política do seu país? Oh, uau, wow, esta situação, esta situação. E ele, por suposto, veio meu cara, sabe que eu sou gringo. Oh, e você tem um presidente maluco, totalmente louco. O que pensa você de sua política? Eu dei minha opinião e falamos um pouco disso. E ao final eu perguntei, Carlos, parece que a situação política está bastante difícil. Você tem paz? Está tranquilo? E ele falou isso, ele fala... Oi, Senhor, eu sou completamente tranquilo, eu tenho paz, porque eu sou um homem religioso. Eu falei, oh, que bom, religioso? Ele, Eu, eu vou à igreja dois vezes por ano, eu creio que Deus é Deus, eu estou em paz. E ele está mirando, não é certo? Eu estava sentado atrás e ele, ele pergunta, e você, Senhor, você é religioso? Eu pensei como Felipe, <risos> perfeito, oh Deus, incrível. E eu respondi: não, não sou religioso. Em serio, não, eu aborrezco a religião, eu odio a religião. E ele fala: uau, você tem uma opinião bastante forte sobre a religião. Eu falei: sim, e ele fala: você, o que, que fazem? Qual é a sua profissão? E eu respondi, eu sou pastor. <risos> Casi teve um acidente. E ele falou, como que você é pastor e não, não gosta da religião? Outra vez, eu falei, meu Deus, você é incrível. Servido em um prato. E eu falei, Carlos, Deus não gosta da religião tampouco. A religião é uma caixa que o homem creia e mete a Deus dentro da de caixa para que seja satisfatório para o homem, Deus não ama a religião, a Bíblia não, não prega a religião, e ele estava confundido, e você que prega então eu falei, eu prego uma relação com Jesus Cristo isso ha transformado a minha vida e Deus quer transformar sua vida porque a religião não é a resposta e eu quero dar testemunho hoje a você que é possível que alguém entregue sua vida a Jesucristo Cristo Mientras está manejando com os olhos abertos Porque Ele orou para entregar sua vida a Cristo, chorando no trânsito do México Glória a Deus, glória a Deus, não glória a Cristo, glória a Deus Porque Deus é soberano e Ele tem encontros divinos para todos nós aqui Que conhecemos a Ele Irmãos, igreja, você tem que estar convencido disso para estar mirando e buscando a oportunidade, ouvindo a voz do Espírito como Felipe. Então, o Eunuco disse a Felipe, você explique me o que é isso? E, então, Felipe explicou, começando com essa oportunidade, ele explicou, e anunciou a mensagem de Jesus Seguindo pelo caminho Chegaram a um certo lugar Onde havia água, outro milagre Então Eunuco disse Isso aqui é água O que impede que eu seja batizado E Felipe respondeu É lícito, se você crê de todo o coração Então ele disse Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Então mandou parar o carruagem Ambos desceram a água E Felipe bautizou Eunuco quando saíram da água O Espírito do Senhor arrebatou a Felipe E o eunuco não ouviu mais E este foi seguindo o seu caminho Geo de alegria Mas Felipe foi visto outra vez em Masoto E seguindo a viagem Evangelizava todas as cidades Hasta chegar a Cesareia. A história da igreja Conta que é muito provável Que esse encontro divino Donde um servo de Deus, simples como, como eu, como você, obedeceu a voz do Espírito Que esse encontro divino de Felipe e o Eunuco Provavelmente foi a primeira oportunidade para as boas novas de Jesus Cristo Entrar ao continente de África Imagina isso simples conversação, simples obediência a um Deus soberano Atuando em circunstâncias impossível, Cambiou uma vida Que compartilhou as boas novas Em um continente que não havia ouvido das boas novas de Jesus Como quer Deus usar a você? Você pensa, impossível Minha vida é um ruim, é um desastre Querido irmão, irmã em Cristo Crente, igreja, Deus é soberano e Ele obra, aun em dificuldades, momentos difíceis, momentos oscuros. Deus está obrando e quer usar você. Três dias haviam passado desde que eu recebi as notícias do Jeff e meu telefone se fala sonou. entende, meu telefone. Ele me ligou. Randy me ligou. Me, oh, Randy. Eu contestei um, yeah, Randy, como estás? Esperando as notícias que Jeff havia sido desconectado. Cris, você não vai creer. O Dr. fala que foi um milagre, meu pai está vivo. E eu respondi: "Eu vou imediatamente porque eu preciso falar com seu pai agora." E ele respondeu: "Sim, sí, porque quando meu pai despertou, as primeiras palavras que ele falou foram: "Eu preciso falar com Chris." Outra vez eu pensei: "Deus, Deus, incrível como você obra. Obrigado." Agora eu entendo duas coisas. Eu he notado aqui em Rio de Janeiro que algumas pessoas manejam muito é, e têm que ter muito cuidado. Eu, eu fui igual. Eu subi ao meu carro, fui muito rápido ao hospital e comecei a falar como carioca. Quando vocês falam muito rápido, eu não entendo nada. É toda uma palavra inteira, continua. Eu estava desesperado. Oi, Jeff, hola, hola, hola. Em inglês, por supuesto. Hey, Jeff, listen, I need to tell you, I need to tell you what's going on because God wants you. E Ele eh, tomou meu mal e falou a por favor. Um momento. Eu preciso fazer uma pergunta primeiro. Rápido, Jeff. Eu pensando, Deus, não, que Ele não pode morrer até que eu falo as boas novas de Jesus Cristo. Uns minutos mais, Deus. E Jeff falou estas palavras, não estou exagerando, ele falou, Oi Cris, você poderia compartilhar seu Jesus comigo? E eu falei, amém, amém. E eu pensei, Deus, duas coisas, obrigado por a vida de Jeff, mas também obrigado por sua graça, Comigo. Porque eu fui desobediente, eu tive muitas oportunidades para falar de Jesus na vida de Jeff, mas eu não fui obediente a você, não fui. Obrigado por sua graça comigo pero agora, mais que isso, obrigado por sua graça e misericórdia na vida de Jeff. E esse dia, Jeff orou, entregou sua vida a Jesucristo, foi bautizado, unos semanas depois, e Deus transformou sua família. Glória a Deus, porque Deus é. Es... Deus é. Es... Você está convencido disso? pero convencido suficientemente para que você saia hoje e pergunta ao Espírito de Deus onde está meu encontro divino? eu preciso, porque eu sei que você tem algo para mim você me ha chamado eu me sinto débil Pablo falou quando eu sou débil Deus é mais forte Meu vida não vai como eu quisera que vai Deus fala, tá bom, eu sou soberano, eu estou em controle. eu amo a você, eu quero sanar, eu quero eh, ajudar, eu quero que você eh, entregue mais eh, das chaves de todas as salões de sua vida a mim, que eu, eu posso ser o Senhor de sua vida. Mas no meio desse viagem, eu quero usar a você, dia tras dia tras dia. Seu vizinho talvez precisa saber por que você tem paz e esperança no um meio de uma pandemia. Seu vizinho, seu amigo talvez querer entender por que você pode ter gozo e alegria depois de perder alguém, devido a a morte do covid ou algo assim, não sei. E você pode ser testemunho com a boca e com a vida em um encontro divino, se a igreja, só a igreja Atitude tomara isto e, 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 e viveria sua vida com encontro divino tras encontro divino, esta área vai ser completamente transformada, porque assim Deus Quisera que será que ocorra aqui, através desta igreja, em Barra de Tijuca, em Recreio, em, em todo o Rio de Janeiro, onde você mora, Deus quer usar a você para um encontro divino. Eu quero encorajar a você, talvez no momento, agora, você pode fechar seus olhos por um momento e, e perguntar isto ao Espírito. Espírito, o que tem você para mim hoje, amanhã? talvez sua oração é eu quero estar ouvindo a voz do Espírito como Felipe eu estou disposto a obedecer quando a situação é impossível eu quero correr como Felipe porque eu quero experimentar o mal poderosa de Deus obrando em meu vida e através de meu vida eu quero ser testemunho em encontro divino, tras encontro divino. Eu quero simplesmente convidar a você de orar e ter uma conversação com seu Pai Celestial, seu Pai, Abba Pai, expressa o que Ele ha posto em seu coração. Deus, obrigado por sua palavra seu servo Felipe O exemplo de sua vida Pai, obrigado por eh, usar a nós Aún quando nós não somos perfeitos Não somos felizes, sempre Deus, você tem graça e misericórdia conosco Obrigado, Pai E obrigado, Pai, por chamar a sua povo A seus filhos a ser portadoras das boas novas de Jesus Cristo. Estamos antecipando grandes coisas, Pai, hoje, amanhã, depois, e vamos a dar glória a você por cada encontro divino. Te amamos, Deus, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.
8: Queridos Eu não sei como é que você chegou até aqui Mas o nosso Deus É um Deus de encontros o pastor Cris nos desafiou a ter Encontros divinos A prestar atenção nos encontros que Deus quer que nós tenhamos Mas eu tenho uma pergunta para você E eu quero te dizer algo aqui nessa noite O mesmo Deus que através do Espírito Santo inspirou Felipe e levou até o caminho do eunuco, foi o Deus que trouxe Pastor Cris, lá de Charlotte, na Carolina do Norte, até a Barra da Tijuca, para que você tivesse um encontro divino. Esse Deus que se revelou a Felipe, Felipe viu, Felipe ouviu e Felipe creu. Ele está se revelando a você nessa noite. Você viu. Você ouviu a palavra. E nesse momento eu quero te perguntar. Você quer crer? Você quer convidar a Jesus para ser o seu único e suficiente Salvador? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos por mais um minuto. E se você chegou aqui e nunca abriu o seu coração para Jesus. E o convidou para ser Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria te convidar a repetir uma breve oração comigo nesse momento. É você e Deus. No seu coração, você não precisa falar em voz alta Mas ore comigo Senhor Deus Eu abro o meu coração E eu entrego A minha vida a Ti eu, te conf eu confesso Jesus Como meu único E suficiente Salvador E eu te agradeço Por este encontro divino Que o Senhor me deu Nesta noite Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, se alguém fez essa oração comigo, levante uma de suas mãos, eu quero te conhecer. Alguém nessa noite está abrindo o coração para Jesus? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém, levante uma de suas mãos, se você teve um encontro divino com Jesus, levante a sua mão nesse momento, nós queremos orar pela sua vida. Alguém, aonde... Alguém levante, de, lá atrás Deus abençoe, a, Deus abençoe lá atrás também, Deus abençoe. Ah, mas alguém levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Ah, mas alguém que está tomando essa decisão nessa noite. Ah, mas alguém, Deus abençoe lá atrás também de rosa, Deus abençoe. Eu quero te pedir um favor, todos vocês que levantaram as suas mãos fique de pé no seu lugar, está indo um conselheiro agora nesse momento, a gente não pode chamar aqui à frente, então você que levantou a sua mão, fica de pé aí no seu lugar, os conselheiros vão até aí eles vão pegar os seus dados, eles vão orar por você, olha conselheiros lá atrás, ó, à esquerda, quatro pessoas lá, quatro homens aceitando a Jesus nesse momento, se há mais alguém levante uma de suas mãos, alguém quer abrir o seu coração para Jesus, alguém nessa noite quer voltar aos caminhos do Senhor quer se reconciliar com Deus e sentir o toque do Espírito Santo na Nesse momento, levante uma de suas mãos Há alguém? Nós vamos orar então, Deus, muito obrigado, porque essa noite é a noite de salvação. Obrigado, porque o teu Espírito está presente nesse lugar, e o Senhor se faz presente nesse lugar. E ó Deus, quatro vidas tiveram um encontro divino. Quatro vidas, ó Deus. Viram, ouviram e creram. E diz a tua palavra que hoje, ó Deus, é dia de festa no céu. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se revelou poderosamente aqueles quatro jovens lá atrás. E eu te peço, ó Deus, escreve o nome deles no livro da vida, ó Deus perdoa os seus pecados e dê a eles, ó Deus, uma história agora conduzida, ó Deus governada pelo teu Espírito eu os abençoo e nós te agradecemos por essa noite tão especial nós te agradecemos por essa peça tão edificante que o Senhor falou aos nossos corações, nós te agradecemos pela vida do pastor Cris que esteve aqui conosco, sendo boca do Senhor nessa noite, e ó Deus leva o teu povo em paz em segurança, e que eles possam ter um restante de semana, Aben abençoado por ti, em nome de Jesus, amém e amém, queridos, próxima quarta-feira nós vamos estar aqui e que Deus te abençoe grandemente, vá em paz, domingo nós estaremos reunidos nos cultos, venha participar conosco, que Deus te abençoe.